1: avec Renaud Blanc.
0: À la une, l'optimisme prudent des soignants à l'hôpital. L'accalmie se confirme en réanimation. Les contaminations continuent de baisser. Mais la vigilance reste de mise. On vous dira pourquoi l'attractivité de la France se confirme. 4 milliards d'euros investis dans 21 projets d'entreprises étrangères. C'est la promesse du cinquième sommet Choose France. Le détail dans ce journal. Et puis, le Fonds monétaire international, dernier espoir du Liban. Le pays vit la pire crise économique de son histoire. Radio Classique. Et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréo. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: L'hôpital guette la décrue.
1: C'est une nouvelle porteuse d'espoir. Depuis 4 jours, le nombre de patients dans les services de réanimation est en légère baisse. On a frôlé les 4000 lits de réanimation occupés, mais sans franchir ce seuil très symbolique. Pourtant, la prudence reste de mise. Même si Omicron entraîne moins de formes graves, certaines nécessitent tout de même une prise en charge à l'hôpital. Rémi Pfister
0: à l'hôpital Nord de Marseille, Stéphane Berda, le président de la commission d'établissement, souffle un peu, les réanimations se stabilisent enfin car le variant Delta continue de chuter. Conséquences positives une dizaine d'endoscopies a pu avoir lieu ce dimanche. La majorité des gens qui sont hospitalisés sont quand même des gens qui sont des deltas. On n'a plus d'augmentation, on a même une discrète baisse. On arrive à peu près à redesserrer un peu les taux. Sous réserve, bien sûr, qu'il n'y ait pas trop d'absentéisme de personnel. Il y a quand même beaucoup d'absentéisme à cause du Covid. Mais on est loin de la décrue tant attendue. Les hôpitaux parisiens déprogramment encore 70% des opérations non urgentes. Car si Omicron est moins virulent, 2000 patients entre tout de même chaque jour en hospitalisation conventionnelle. Et cela va continuer jusqu'en février, selon le professeur Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris. On estime que 1% des contaminations se traduisent par des hospitalisations. La pathologie euh, induite par Omicron est essentiellement une pathologie des aériennes supérieures. Donc chez certaines personnes fragiles ou immunodéprimées, elle peut précipiter euh, une pathologie chronique euh, sous-jacente euh, ou l'aggraver. Euh, les cas de pneumonie sont beaucoup plus rares, mais existent néanmoins chez les non-vaccinés. Pour libérer des lits et désengorger les services, les médecins souhaitent désormais avoir recours de plus en plus à l'oxygénation à domicile. 70% des cas Omicron hospitalisés y seraient éligibles.
1: Bah, le décryptage de Rémi Pfister a noté qu'un peu plus de 278 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier en France. Chiffre en baisse également sur une semaine.
0: Ouais, je vous rappelle que mon invité sera l'infectiologue Odile juste après ce journal, Lucille, des contaminations qui restent tout de même à des niveaux records.
1: Et qui pèsent fortement sur certains un secteur comme les services à la personne, des postes qui ne sont évidemment pas télétravaillables, aux salariés positifs s'ajoutent ceux qui doivent garder leurs enfants. Le secteur était déjà confronté à une pénurie de main dœuvre Cela ne fait qu'aggraver les choses. Émilie Vallès l'a constaté à Saint-Cyr-L'École dans une structure ADRM, réseau associatif de services à la personne. Sur les 13 salariés de cette structure, des Yvelines jusqu'à 8 étaient absentes la semaine dernière. Du coup, Marie-Claude, auxiliaire de vie, doit prendre le relais et multiple. Les interventions près des personnes âgées ou en situation de handicap. Ça rajoute du travail forcément, trois quatre personnes supplémentaires sur un planning. Ce qui est lourd, c'est que souvent, en tant qu'auxiliaire de vie, on a beaucoup de transferts, d'aide à la toilette, de mobilisation de personnes. Mais il faut y aller. Ces personnes nous attendent. La plupart, elles ont que nous dans la journée. Malgré tout, certaines missions doivent être décalées voire même annulées, comme le ménage pour cette dame de 86 ans. Bonjour, ici Mélanie Le Breton de la DMR. Malheureusement, je suis obligée d'annuler l'intervention de mardi. Ça sera exceptionnel. On est obligé de prioriser et de se concentrer sur les actes essentiels, se désole Manel Selami, responsable de secteur pour l'ADMR. On fait juste l'aide à la toilette et il est à la toilette rapide. Sur une intervention habituellement où on faisait une heure, aujourd'hui on réduit à 45 minutes, ou à 30 minutes pour pouvoir laver tous nos bénéficiaires. Pareil, c'est plus des repas comme on préparait avant, c'est des plats rapides. Et la situation est aggravée par un manque structurel de personnel. On est en manque de personnel depuis deux ans. Et là c'est de pire en pire, le métier n'attire plus, on n'arrive pas à embaucher. Donc on remplace avec l'effectif Kona. Ce qui fait craindre à cette responsable un épuisement, voire un burn-out pour son personnel. Dans leur reportage Émilie Vallès dans une structure ADMR, évidemment, des Yvelines. Après le feu vert des députés, quel calendrier pour le pass vaccinal Il pourrait entrer en vigueur en fin de semaine. Il faut d'abord que le Conseil constitutionnel se prononce. Les sages ont été saisis par les parlementaires socialistes et insoumis. Une fois cette étape franchie, les plus de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour accéder à la plupart des lieux Public. Nous allons bientôt reprendre une vie normale. La note d'espoir du PDG du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, dans les colonnes du Figaro ce matin. Il confirme que son traitement anti-Covid, le Paxlovid, arrivera en pharmacie à la fin du mois. Il annonce aussi 520 millions d'investissements en France sur 5 ans.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, vous parliez de la France. Eh bien la France séduit de plus en plus les entreprises étrangères.
1: Comme Pfizer, c'est l'une des obsessions d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée, Promouvoir l'attraction. Activité de la France, grâce au sommet Choose France. Depuis 2018, il réunit chaque année les grands patrons internationaux au château de Versailles. Cette année, pandémie oblige, il a fallu changer la forme. Mais l'essentiel reste, Eric Mauban, 4 milliards d'euros d'investissement dans 21 nouveaux projets.
0: Voilà, avec la clé, 25 000 créations d'emplois. Parmi les projets les plus importants, celui d'ISTEAM. Hein, ce groupe américain spécialisé dans la production de matériaux va injecter près de 850 millions d'euros dans une usine de recyclage de plastique. Près de 350 emplois sont prévus. Plus connu du grand public, Ikea va débourser 650 millions d'euros sur 300 pour des projets liés à l'économie circulaire et au transport durable. Et puis Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui sur un site de BASF situé dans le Haut-Rhin. Il annoncera la cré d'une nouvelle unité de production d'un composant du nylon. D'autres grands groupes étrangers comme Pfizer, GSK, Mars, Ferrero ou Cisco devraient également faire aujourd'hui des annonces. Elles seront du meilleur effet pour Emmanuel Macron à moins de trois mois de l'élection présidentielle.
1: Les précisions d'Éric Mauban. L'agence France Presse va porter plainte aujourd'hui après l'agression de deux de ses journalistes lors d'une manifestation anti-pass sanitaire. C'était ce week-end. Plainte pour violence en réunion, menace de mort entre autres. L'équipe et ses deux agents de sécurité ont été violemment pris à alors qu'il couvrait le rassemblement. Nouvelle grève en vue dans les écoles. Plusieurs syndicats appellent à une nouvelle journée d'action plus locale jeudi prochain contre la gestion de la crise sanitaire avant une nouvelle grève plus massive le 27 janvier. Près de 500 enfants sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué, une vaste campagne de sensibilisation est lancée aujourd'hui pour briser ce tabou. Ce geste violent entraîne des, des lésions cérébrales graves. Elles conduisent au décès dans un cas sur dix, les trois quarts des survivants garderont de lourdes séquelles.
0: Les directions à l'étranger à présent, Lucille, avec cette question, le Liban peut-il encore sortir de la crise Le
1: Fonds monétaire international arrive aujourd'hui à Beyrouth pour aider à redresser l'économie du pays. Vous le savez, depuis 2019, il connaît une crise sans précédent. Quatre Libanais sur cinq vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Mais impossible de bénéficier de l'aide du FMI sans réformer le pays. Marc Tédé. L'économie libanaise ne s'est jamais aussi mal portée. La dette publique avoisine les 96 milliards de dollars et le quotidien des habitants s'organise entre pénurie d'essence, coupure d'électricité et quête de biens de première nécessité. Le pays aurait besoin de 10 à 15 milliards de dollars pour sortir à la tête de l'eau, estime Karim Ebil Bitar, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Une aide, dit-il, empêchée par la corruption des dirigeants actuels.
0: Vous avez des partis que, a priori, tout oppose, les uns sont alignés sur l'Iran, les autres sont alignés sur l'Arabie Saoudite. Mais quand il s'agit de se répartir le gâteau, de faire des combines financières, on les trouve tous dans un même camp. La classe politique libanaise, ainsi que l'oligarchie politico-financière qui gouverne le Liban depuis 30 ans, ne souhaite pas se soumettre aux injonctions de transparence, de restructuration des banques, de réforme de l'électricité, qui sont des préalables exigés par le Fonds monétaire international.
1: D'ailleurs, les Libanais ne redoutent plus l'intervention du Fonds monétaire international, mais espère qu'elle les aidera à assainir la gestion du pays. Et puis, l'Open d'Australie a débuté à Melbourne sans son tenant du titre. Novak Djokovic, joue les premiers tours pour les Français avec les qualifications de Gaël Monfils, Benjamin Bonzi et Harmonie Tan. Qualification aussi de Raphaël Nadal en 3 700 Tremblay.
0: Il a la plus belle volée de la rédaction du Figaro. Guillaume tabar est dans ce studio pour son édito politique. Et ensuite, eh bien vous retrouverez mon invité, l'infectiologue Odile